0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白杨叔叔讲故事。今天我们一起来听第十二集。在学校门口，我遇见了老肥，他的两只眼睛红红的，估计是昨天打游戏熬夜了吧。我跟老肥是一对斗嘴冤家，两个人碰到一起，不是我损他，就是他损我。好像相互不打击一下，日子就没法过了。为了防止他拿昨天我旷课的事攻击我，我先下手为强，说道：“老肥，早啊！咦，你的眼睛怎么成熊猫眼了？可比原来帅多了。”老肥瞪了我一眼，老肥居然不回嘴。太阳打西边出来了。我到了班上。班上的同学正在热烈讨论昨天班上闹鬼的事。一个同学见到我进来，拉着我的手臂，低声说：“你昨天没来上学，真是太可惜了。我跟你说，我们班昨天闹鬼，真是百年难得一遇啊！他那副惋惜的样子，好像昨天有个超级大明星来过我们班，而我居然没有见到。我装出一副惋惜的样子：“真的吗？闹鬼？”太可惜了，我昨天生病了，在家呢。我心中暗笑，我不但来了，而且我就是那个鬼。我回到座位上，老肥还是一副没精打采的样子，见我走过来，头都不抬一下。尽管老肥平时跟我不对付，可是看到他这个样子，我还是忍不住关心一下。老肥。你今天怎么了？老肥抬起头来，凶巴巴地说：“要你多管闲事。”啥？我关心他，他倒是摆起谱来了。我转过头，不想理他，谁知他又冒出了一句：“你肯定是来看我笑话的。”这哪儿跟哪儿啊？我什么都不知道，怎么看他笑话？我还没来得及说话。他忽然间趴在桌子上哇哇大哭起来，我吓了一大跳。老肥长得五大三粗，每天都嘻嘻哈哈，跟少了根筋似的，还喜欢看别人笑话。同班几年，我从来没见到过他哭啊。老肥边哭边说。呵我的电脑游戏，我的变形金刚，我的赛车，我的耐克鞋，呃，马上都要变没了。没有他们，我可怎么办呢？我晕，他说的那些东西，我一样都没有。现在不也过得好好的吗？爸爸说：“哎，肯定是他爸爸为了让他期末考试考好，把跟他考试无关的东西都给没收了。”看他哭得这么惨，你快去安慰他一下。虽然老肥经常欺负我，爸爸平时看他也不顺眼，但是爸爸心肠很软，看不得别人哭。我拍拍老肥的肩膀说：“行了，行了，没关系。等期末考试结束后，所有的东西都会回来的。”老肥抽抽噎噎的说。<笑>不，他们再也不会回来了。还有我们家的大房子，我们家的车子，呵统统都要变没了。爸爸说：“看、呃、来他们家是出了什么事儿，快问问。”我问道：“到底发生什么事情了？”老飞抬头看了我一眼，眼睛还是红红的。他可怜巴巴地说。<笑>我告诉你，你不可以笑话我。我点点头，嗯，我发誓。老肥说：“我爸爸跟人合伙做生意，被人骗了，签了一个不该签的合同。我爸爸说我们家要破产了。我的电脑、我的变形金刚、我的赛车、我的球鞋，还有我们家的大房子、大车子，马上都要变没了。”呵呵。老飞说着，又趴在桌子上大哭特哭了起来。爸爸听了，义愤填膺的说：“哼，这种骗子太坏了，骗的人家破人亡。儿子，我们要给他一点教训。”我说：“可是，我们该怎么办呢？”爸爸小声说：“儿子，你能够隐身，我们可以先帮老飞他爸把合同拿回来，再找机会教训一下那个骗子。”我心想，嗯，我现在可是隐身小侠了。虽然老肥平时跟我不对付，但我们之间并没有大的过节，而且他还是我的同学。这事儿我不帮谁帮啊？我说：“老肥，你别难过了，事情肯定会有转机的。”老肥说：“哼，不，我爸爸说，除非能把合同拿回来。”不过这是不可能的事呵呵，爸爸小声说：“儿子，你问问老肥，那个骗子在什么地方上班。”我问：“老肥，你知道那个人在哪儿上班吗？”老肥抬起头来说：“我当然知道，哼，他平时装出一副对我很好的样子，还给我买玩具车，邀请我上他们家去玩，带我到他公司去玩。”谁知道他居然不安好心！老飞说着，又继续趴下哭了，冤死！再哭下去，我们班估计要发水灾了。没想到他这么能哭，我赶紧拉住他：“别哭了，你带我去找他，我帮你想想办法。”老飞感激的看着我，忽然紧紧的抱住我：“前桌，没想到你对我这么好。”不过你斗不过他，连我爸都斗不过他，他还有保镖呢。说着又哭了起来，一边哭一边把鼻涕眼泪全弄到我衣服上了。我极力控制住想要推开他的欲望，说道：“也许我们能想出办法呢，死马当做活马医嘛。”老肥点点头。这时上课铃响了，我们马上坐好。我看了一眼满是鼻涕和眼泪的衣服，突然也有一种想哭的冲动。下午放学后，我让老肥带我到那个骗子的公司去。到地方后，我抬头一看，好家伙，竟然是在我们城市最中心地段、最豪华的办公大楼里。老肥说。他的公司就在这栋楼的101层 A 座，他叫陈大友，是公司的董事长。我点点头，好了，老肥，你先回家吧，其他事情就交给我吧。老肥疑惑的看着我，你你想干什么？我说，山人自有妙计，你先回去吧。老肥小声说，那你要小心一点儿。哈看不出，这家伙竟然也会关心人。老肥走后，我进到办公大楼里。我先去了趟卫生间，喝下隐形药水，又在身上撒上隐形粉。看着镜子里的我完全隐形后，我大摇大摆地坐着电梯到了一百零一层。骗子公司的门是那种很高级的，需要按密码锁才能进去的玻璃门。我在外面等了一会儿，然后趁一个职员开门出来时，我钻了进去，进到公司里面。我左右看看，还挺豪华的。我到处转悠着，寻找董事长办公室。忽然间，有个年轻的女职员撞到了我，跌倒在地。哎呀，手中的资料洒了一地。她弯腰捡材料，这个时候，一个衣冠楚楚。长得跟瘦猴似的男人刚好经过，他很不高兴地说：“怎么回事？自己走路都会跌倒，再这么笨手笨脚的，我就把你开除了。”年轻女职员怯生生地说：“董事长，对，对不起，刚才，刚才不小心跟什么东西撞了一下。”原来他就是董事长，瞧他那一副奸诈样，看着就不是什么好人。瘦猴说：“胡说八道，我怎么没看到有什么东西？”爸爸小声说：“他是不是老飞说的骗子呀？”我摇摇头，不知道。不过可以试试。我突然大喊了一声：“陈大友！”瘦猴下意识的答道：“改什么？”爸爸说：“果然是他，儿子，你这个办法不错。”陈大友反应过来，狠狠的回头盯着他的员工问：“刚才是谁喊我的名字？”所有人都摇了摇头。陈大友愤愤的走进了一个写着“董事长办公室”的房间里，我紧跟着他走了进去。刚刚走进去，陈大友忽然间回头，我被吓了一大跳，忙往旁边一闪，生怕他发现我。不过我马上意识到自己。已经隐身了，他看不见我。陈大友鬼鬼祟祟地往门口看着，关上门，反锁，然后从抽屉里拿出一份合同，一边看一边哈哈大笑：“哈哈哈,哈我真是太聪明了，骗张亮签下这么一份合同，哈哈哈,哈他们家的财产马上就要归我了。”我听老肥说过，他的爸爸叫张亮。他手里的合同，应当是陈大友骗老飞爸爸签的欺诈合同。爸爸不屑地说：“哼，这家伙骗了人还那么得意，真是太坏了！儿子，好好教训他。”我往四下里看了看，墙角有根银光闪闪的高尔夫球杆映入我的眼帘，我走过去拿起来。用极不标准的挥杆姿势，对着他的后脑勺挥了过去。只听“咚”的一声，球杆准确击中了他的后脑勺。瘦猴说了两个字：“谁？”就趴在办公桌上，人事不醒了。我从他的手中抢过合同，塞进已经隐形的书包里，然后又拿起桌子上的油性记号笔，在他的脸上写了两个。大大的字，骗子！我把高尔夫球杆放回原地，然后用力把它摇醒。陈大友醒了过来，揉揉眼睛。啊，奇怪，我怎么会睡过去？发生了什么事情了？刚才好像有什么东西打了我的头，然后呢，我怎么什么都记不清了？陈大友看了一下手表，快下班了。啊，我找个地方喝酒庆祝一下。陈大友推开门走了出去，我大摇大摆的跟在他的后面看笑话。公司的职员们看到他的脸上写着两个字，全都目瞪口呆。陈大友大声呵斥道：“看什么看？还不快工作！今天统统留下来加班！”陈大友一走，员工们都交头接耳：“谁在老板脸上写了‘骗子’两个字呀？”刚才他自己一个人在办公室，肯定是他自己写的，不可能吧？老板是不是疯了？我背着书包往老飞家走去。之前老飞过生日的时候，曾经邀请我到他家去过，所以我知道他家住在什么地方。到了他家，我按了一下门铃。把合同放在门口，并在地上留了一张字条：“隐身侠。”爸爸说：“儿子，人家不是说好做好事不留名吗？”我理直气壮地说：“我没有留名字呀，我写的是隐身侠，又不是我的名字。”爸爸无语。我和爸爸躲在一边，等着老肥他们出来拿合同。过了一会儿，老肥。跑来开门，看到放在地上的合同，欣喜若狂。爸爸，爸爸，我们不用搬家了，不用搬家了。老飞一家人都跑到门口来，一看就知道他们是一家人：胖爸爸、胖妈妈和胖儿子。老飞爸爸问道：“这合同是谁送来的？真是我们家的大恩人呢、啊！我们要好好谢谢人家。”老肥拿着我留下的那张字条说：“这上面写着‘隐身侠’，我想他是不想让别人知道他的身份吧。不过，我想我的前桌可能认识他。下午他让我带他去骗子的公司，一定是他请隐身侠帮的忙。爸爸，我明天问问他。”老肥的爸爸点点头，老肥妈妈说：“你问好了。”把人家邀请到家里来做客，这次真亏了隐身侠。看着老飞全家欣喜若狂的样子，我的心里也美滋滋的。有人说，给别人一份快乐，自己也收获一份快乐。我给了他们全家三个人快乐，那我收获的就是三份快乐，再加上我自己那份快乐，就是四份。你说，我能不高兴吗？